0: sa barangay love stories sikat nang ara
1: Mga kapuso, mga kabaranggay, minsan sa buhay ng isang tao ay may mga bagay tayong lubos na pinagsisisihan. Pagkakamaling hindi natin inaakalang yon ng kahihinatnan, mga tanong na bakit ko nagawa yun? Hindi ba ako nag-iisip? Ngunit huli na dahil kahit pagbali-balikta rin natin ang mundo. Nangyari na ang lahat at sabi nga nila... Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya kahit gusto nating baguhin ang nangyari, ay hindi na maaari. Mga kapuso, ako po si Papa Dudot at sa araw na ito ay isang bagong kwento ng buhay at pagibig ang ating iahatid sa inyo. Dito sa Barangay Love Stories. Papa Dudut. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jamie 26 years old, taga-Kagayan, ilokano ako at pareho kasing ilukano ang mga magulang namin College dropout ako dahil may pagkapasaway at masyadong nabarkada Dalawa lang kaming magkapatid at kapwa babae Ako ang panganay Papa Dudut at ang bunso naman ay Siglay Ang tatay naman namin ay lasinggero. Kasama na niya halo sa pagtulog niya ang bote ng alak. Mas mahal pa ata niya yun sa nanay namin. Mabait naman si mama, papa dudot. May pagkapalingkera nga lang. Siguro ay dahil sa palengke siya nagtatrabaho. Naglalako kasi siya doon ng isda. Lugi nga lang siya lagi dahil pinumpulutan ng lasinggerong ama namin ng mga panindanyang isda. Sa mga classmate niya sa inuman yon ang malimit nilang pag-awayan ni mama Kapag ganoon na ang eksena sa bahay ay lumalayas na ako At nagpupunta ako sa bahay ng mga kabarkada ko Mabait naman ako papadudot yon ang sabi ng mga barkada ko E kung naman kasi ako sa kanila Abay para naman talaga akong santo Sila kasi yung tipo ng mga taong mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Gunit-gunit ang mga pantalon, tad-tad ng tatu, mga animoy hindi nagsusuklay ng ilang dekada at amoy sigarilyo. Pero kahit ganon ang itsura nila ay totoo naman silang mga tao. Sa kabila kasi ng kanilang tigasing anyo, papadudut, nasa likod noon ang malambot na puso. Napatunayang ko na yon ng maraming beses sa tatlong taon naming pagsasama at pagkakaibigan. Moto ng grupo ang katagang Don't Judge the Book by Its Cover. Ako naman kasi malinis tignan at wala kasi akong bisyo kapuso. Kung sa ganda naman ay hindi naman papahuli at kung i rate mo ang itsura ko from 1 to 10, nasa rate number 8 naman. Matangkad, morena pero makinis. Ang sabi nila ay pang-miss kagayan daw pero wala eh, sa ko. Di ko nga magsalita ng English. Patapon din ang buhay ko. Ang sabi ko nga ay ko drop ako sa kolehiyo dahil hindi ako pumapasok. Hanggang sa third year lang ang natapos ko sa kursong criminology. Isang gabi nag-away na naman si na mama at papa. Paano ba naman kasi ay pinapulutan na naman ng amako ang paninda ni mama sa mga lasengero sa Amen. Siglay noon ay umiiyak lang sa gilid. Medyo mahina kasi ang kalooban niya, ganun yun, iyak lang ng iyak. Ako naman ay wala lang. Wala nang epekto sa akin ang pangaaway nila. Sanay na sanay na ako. At kahit pa siguro magpatayan sila sa harapan ko. Pisikal kasi silang mag-away. Damay lahat pati gamit sa bahay. Umalis ako ng gabing yun at kasama ang mga barkada ko para mag-videoke. Ganun kasi ako kapag may ayaw ako sa mga nangyayari sa paligid ko, umaalis ako. Takbuhan ako ng mga kabarkada kong sanggano. Pito kami sa grupo at kasama na doon ang best friend kong si Shaira Pero nang gabing yon ay wala si Shira. Hindi daw siya pwedeng lumabas ng apartment nila dahil dumating daw ang kuya niyang seaman at gusto niyang good shot daw siya dito kaya out muna siya sa mga jamming namin. nag kasi si Shaira at ang niya ang tumutustos sa lahat ng mga pangangailangan niya. Sa bar papadudot na napasuka namin, kanya-kanya nang inuman ng mga grupo na nadat na namin. kalatang usok ng sigarilyo at kung ano-ano pa. Tumikim din ako ng konti ng alak at kapag ganong nakasyat na ako ay matapang na ako. Doon ako napapakanta. Mahilig kasi akong kumanta papadudot at sabi nga nila may boses naman ako. Marami akong paboritong kanta lalo na ang mga kanta ni Avril Lavigne. Astig kasi siya at bagay sa personality ko ang mga kanta niya. Isa sa mga paborito kong kanta ni Avril Lavigne ay I'm With You. Ang ganda kasi ng lyrics noon at bagay na bagay sa akin. Kasi di ba ang gulo ng buhay ko? Sabi sa kanta, cause nothing goes right. And everything is a mess. Yun na yun eh. Yun ang kalagayan ko. Walam ko kung bakit ng gabing yun ay napaiyak ako habang kumakanta, siguro dahil ang bigat-bigat na. Nagtitigas-tigasan ako pero darating din pala sa time at sa pagkakataong guguho ako. Binabaliwala ko ang magulong-gundo ko pero di ko rin pala matatakasan ang kalbaryong dulot nito. Umiiyak ako habang kumakanta. Madilim sa bar kaya hindi pansin ang mga nag-uunahang luha ko. Hindi pansin niyo ng mga barkada ko dahil lasing na lasing na sila at may sarili ng mundo. Marami akong tanong sa sarili ko ng mga panahong yon. Bakit ganon ang buhay ko? Bakit ganon ang pamilyang meron ako? Bakit hindi na lang pare-pareho ang pamilya na lahat ay masaya? na walang awa at lahat ay nagmamahalan Patapos na ako sa kanta ng may lalaking lumapit sa akin Hindi ko maaninag ang itsura ng lalaki dahil madilim pero malaki siyang tao Bato-bato ang katawan niya at nakasuot siya ng itim na sombrero na may nakasulat na Tena Maris Ship Napatras ako nang nasa harapan ko na siya dahil baka isa siya sa mga tripper sa bar Pero namali ako ng akala dahil pagkalapit sa akin ng lalaki ay may inabot siyang puting panyo. Sa takot ko ay kinuha ko ang panyong inabot niya. Nang akmang magpapasalamat ako ay bigla na lang siyang tumalikod. Hindi ko na lang hinabol papadudot dahil baka mapahamak pa ako. Nakita ko kasi siyang bumalik sa lamesa ng ilang kalalakihan. Hindi ko man lang nakilala. Ang misteryosong... Lalaki Alaun na na ng madaling araw papadudot nang makauwi ako sa bahay Nadat ng pa si na nakasalampak sa sahig at umiiyak Nang lapitan ko siya ay bigla siyang tumayo at pumasok sa kwarto namin Sanay na ako sa ganong asta ni Gly papadudot Alam kong nahihirapan siya sa sitwasyon ng pamilya namin. Bata pa kasi siglay kaya marupok pa siya sa mga bagay-bagay. Pagkatapos kong ayusin ang mga kalat na naiwan ng away ng mga magulang ko, pumasok na rin ako sa kwarto. Nadatnang ko siglay na nakatalokbong. Dinig ko pa noon ang panakana kanyang paghikbi. Niyakap ko siya. Kawawa naman ang kapatid ko. Napakabata pa niya para pagdaanan ng ganong klase ng buhay. Bago tuluyang pumikit ang mga matako ay isang disenyo ang nabuo sa isipan ko. Pagising ko kinaumagahan ay wala ng tao sa bahay. Inanghali na kasi ako ng gising at kapag mga ganong oras ay nasa palengke na si mama. Nasa school naman si Glay at si Papa ay siguradong nasa barkada na naman niya. Pagkatapos kong magkape ay naligo na ako. Bago kasi ako matulog kagabi sa gitna ng impit na iyak ng kapatid kong Siglay, ay doon ko na realize na mali pala ako sa mga ginagawa ko. Hindi lang ako ang nahihirapan. Nahihirapan din ang kapatid ko. Kaya naisipan kong maging responsable kahit para lang kay Glay. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit mababa lang ang sahod ay aayusin ko ang buhay ko. Nilakad ko lang noon ng papuntang plaza dahil malapit lang naman. Sayang ang pamasahe sa tricycle. Wala din kasi akong pera. Ma-pride naman ako kaya hindi na ako humingi ng pera kay mama. Daladala ko noon ang isang folder na naglalaman ng sampung biodata. Lahat ng mga nakapaskil na naghahanap ng sales lady ay pinasahan ko. Pagdating ng hapon ay pagod na pagod akong umuwi. Nadat ko noon si Gly na nagsusulat sa mesa habang binabantayan niya ang kanyang sinaing. Tatayo na sana siya pagkakita niya sa akin ngunit nagsalita ako. Gly? May problema ka ba? Kumusta sa school? Tanong ko. Nagulat siya sa pagtatanong ko papadudot at dumaan muna ng ilang segundo bago niya sinagot. Tumitig muna siya sa akin ang bahagya. Wala naman akong problema ate. Graduation kasi namin sa susunod na linggo eh. Iniisip ko lang kung sinong pupunta. Mahinang sabi ni Glai. Sinabi mo na ba kay mama? Tanong ko. Pero umiiling si Glai. Hindi pa daw niya nasabi kay mama dahil kapag sasabihin daw niya ay natataong nag-aaway na naman sila ni Papa. Kayaan mo, ako na lang ang Pangako ko kay Glay. Gumiti lang siya sa akin at nagpasalamat. magahan Papa dudud ay nagising ako sa ring ng cellphone ko, may tumatawag at hindi registered ng number. Hindi ko sa ang tawag dahil hindi ko naman kilala. Nang ilang sandali pa'y isang text ang natanggap ko. Ang mensahe ay galing sa pinaga-applyan kong trabaho. Umuntaraw ako sa araw ding iyon para sa interview. Tuwang-tuwa ako noon papadudud pero wala akong mapagsabihan. Nasa eskwelahan na nga kasi si Gly at si Mama naman ay nasa palengke na. Si Papa, ewan ko kung saan naman nagpunta. Nagpunta nga ako papadudod sa pwesto ng tumawag sa akin. Variety store yon at bilihan ng iba't ibang gamit. Maganda naman ang kinalabasan ng interview kasi every Sunday ang pasahod. At hindi pa man ako nag-uumpisa pero alam ko na noon kung ano ang bibilhin ko sa sahod ko. Bibili ako ng gamit ni na Naawa na kasi ako sa kapatid ko kahit man lang yon ay maramdaman niyang... Nasa tabi niya ko Mabilis naman ako nakapag-adjust sa trabaho Araw ng linggo ay sumahod na ako Eksakto araw ng lunes ay graduation ng maniglai. Mabibilhan ko na rin siya ng sapatos niya para may magamit siya sa graduation at sa pag-aaral sa kolehiyo. Excited ako nang pauwi na ako sa bahay Naglakad na lang ako kasi sayang pa ang pamasahe Pagdating ko sa bahay ay nadatna ko si papa na nakahiga sa sahig Lasing na naman at wala si mama sa kwarto nila Siguradong nag-away na naman sila, kita yon sa magulong ayos ng mga upuan. Wala nang bago para sa akin. Laging gano'n naman eh. Halos araw-araw na lang na ng Diyos ang gano'n sa tahanan namin. Hindi ko na lang pinansin dudot at excited akong ibigay kay Gly ang sorpresa ko. Excited akong makita ang mga ngiti niya na nitong mga nagdaang mga araw ay hindi ko man lang nasilayan. Yun na lang ang bagay na inaasamasam ko. Mapapawi ang lahat ng lungkot ko, lahat ng pagod ko sa trabaho kapag nakita kong masaya ang kapatid ko. Dumiretsyo na ako sa kwarto namin pero nakalakang pinto, kahoy lang ang laknon at kumatok ako pero walang sumasagot. Alam kong umiiyak na naman si Glay, ganon siya kapag nag-aaway ang mga magulang namin. Kumatok ako sa pinto at tinawag ko ang kapatid ko. Glay? Si ate to, pakibukas naman ng pintuan ano? Oh. May dala si ate para sa'yo. Masayang tawag ko pero walang sumasagot. Idinikit ko sa tinga ko ang pintuan at wala akong narinig. Kahit na anong kaluskos at hindi ko alam pero biglang tumahip pang dibdib ko. Iba ang naging kotub ko. Tinula ko ng malakas ang pintuan at nabungaran ko ang kapatid ko na nakapulupot ang lieg sa isang lubid na nakasabit sa kisame ng kwarto namin. Nagulantang ako sa nadat ng kung itsura ng kapatid ko. Dali-dali akong umakyat ng kama at hinila ko siya. Sumigaw na ako noon ng tulong at isa-isang dumating ang mga kapitbahay namin at tumulong upang makalas ang tali. Nagising din noon si tatay na nahimas ng makita si Gly. Dali-dali kong inalis ang lubid sa lieg ni Gly. Nang kapain ko ang pulso niya'y wala akong maramdaman na kahit isang pitik. Doon na ako, Nagsisigaw. Tiniinang ko ang kanyang dibdib ng ilang ulit pero wala na siyang reaksyon hanggang sa binayo ko na ng malakasang dibdib niya kasabay ng pag-iyak ko. Doon na ako pinigilan ng mga kapitbahay ko. Kumpirmado na papadudot na wala na si Patay na ang isa isang kapatid ko. Yakap-yakap ako ng kapitbahay namin nang lumapit si Papa kay Glay. Lumuluhan noon ang ama ko pero ng mga sandaling iyon ay wala akong ibang maisip kundi ang patayin siya. Oo Papa Dudut, masama man ang isipin iyon pero gustong gusto kong gawin. Gusto kong patayin ng tatay ko at hawak parin rin ako ng mga kapitbahay namin. Nang pinagsisigawan ko si tatay. Wala kang silbing ama? Pinatay mo ang anak mo! Sana ikaw na lang ang namatay! Sana ikaw na lang! Paulit-ulit na sigaw ko hanggang dumating na ang mga pulis. Pagkatapos ng imbistigasyon ay ninala siglay sa funeraria. Sa funeraria ko nilabas ang iyak ko habang tinitingnan ko sa salamin... Nang bintana sa labas ng kwarto kung nasaan si Gly Dumating din noon ang mga barkada ko, ganon din ang best friend kong si Shira Yakap-yakap ako ni Shira nang dumating si Mama Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko, nasisihin din siya sa mga nangyari Kung hindi sana sila nag-away ni Papa, malamang buhay pa si Gly Kung inuna niya sana, siglay bago ang sarili niya ay hindi sana mararamdaman ng kapatid ko ang mag siya. Hindi sana magpapakamatay ang kapatid ko. Bukas sana ay dadalo siya sa graduation niya at sa mga susunod na araw ay magko-kolehyo na siya. Maabot na rin sana ni Glay ang pangarap niya. Pero wala na. Dahil tapos na. Wala na si Glay, wala na ang kapatid ko. Dinasala na lamang si Glay ng kakilala naming pastor sa cementerio. Hindi daw kasi siya pwedeng ipasok sa simbahan dahil kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Malaking kasalanan daw yon sa Diyos. Kawawa naman ang kapatid ko. Napakabait niyang kapatid. Napakabait niyang anak. Tanging ala na lamang niya ang maiiwan sa akin. Bago ipasok si Gly sa kanyang niche ay nilagay ko sa isang bag ang mga gamit niya. Mga paborito niyang damit, yellow na shorts, yellow na t-shirt, Yelo na panloob. Lahat ay puro nilaw maliba na lang sa sapatos na nabili ko. Ipinasok ko lahat ng iyon sa nicho neglay kasabay ng aking pamamaalam. Pagkatapos ng libing papadudod ay dumerecho na ako sa bahay. Marami pang tao doon pero ako... Dumerecho ako sa kwarto namin ng kapatid ko. Sa pagmamadali ko ay nahulog ang karton na lalagyan ni Glay ng mga gamit niya sa skwelahan. Na-curious ako sa mga iyon kaya binuksan ko. Napansin ko ang isang yalo na notebook. Yun ang notebook na laging hawak-hawak ni Glay. Maliit lamang yun at kasing liit ng Tagalog books Pagbukas ko ng pahina ay may mga nakasulat doon Dear Diary Naiiyak na ako noon Nag-atubili akong basahin ang nilalaman noon dahil alam kong puro hinanakit ni Glay ang mga nakasulat doon Pero nangibabaw ang curiosity ko Kaya naman kahit naninikip ang dibdib ko ay binuklat ko ang mga sumunod na pahina Ngunit hindi ko napaghandaan ang mga nabasa ko. Hindi sulat ng isang malungkot na tao ang nilalaman ng diary kundi mga kwento ng ligaya. Ilan lamang doon ang mga araw na hindi lasing si Papa. Ang sabi ni Gly sa sulat niya ay masayang masaya daw siya dahil hindi lasing si Papa. Si Mama naman daw ay maagang umuwi at naibenta lahat ng mga panindan niya. May tungkol din sa akin, naka daw ako ng safe galing sa labas at labis daw ang kanyang pag-aalala. Sa date na nakalagay doon ay yon ang araw na nadat ng kusiglay na nakasalampak sa sahig noong gabing nag-away na naman ng mga magulang namin. Labis akong nakonsensya nang mabasa ko yon Ang sama-sama kong kapatid. Sarili ko lang ang iniisip ko. Isang tao pala sa murang edadang mas nahihirapan sa kalagayan namin ng pamilya namin. Marami pang mga nakasulat sa diary, mga masasayang karanasan ni Glai sa eskwelahan kasama ang mga barkada niya. Ang panghuli sa diary ni Glai ay ang kanyang excitement sa nalalapit niyang pagtatapos sa high school. Ilan lang 'yon sa mga nakasulat sa diary ni Glai. Puro masasayang ala-ala. Inilagay ko sa bag ko ang diary ni Glay Baon ko ang mga masasayang ala-ala niya Sa kung saan man ako mapad-pad. Paglabas ko ng kwarto Papa Dudut, ay nakita ko si Papa na nasa may pintuan Hindi ko siya pinansin pero kitang kita ko ang mga mata niya na puno ng kalungkutan Sa mga sandaling yon ay puot ang nararamdaman ko para sa kanya Tinitigan ko siya ng matalim sa mga tingin ko pinaramdam ko sa kanya ang pagkasuklam ko. Lumuluhan na siya noon at hindi ko rin nakayanan ang ganong sitwasyon kaya habang wala pa akong nasasabing masasakit na mga salita, ay tumalikod na ako pero napatigal ako sa paghakbang ng magsalita si Papa. Mag-ingat ka anak? mahinang sabi ni Papa. Nilingon ko si Papa, nakayoko pa rin siya, naiyak ako sa pagtawag niya sa akin ng anak. Buong buhay ko kasi Papa Dudut, nakita ko na si Papa na umiinom ng alak, asawa at anak na niya ang alak kaya tago sa puso ko ang pagtawag niya sa akin ng anak. Pero ibabaw ang galit ko kaya tuluyan ko na rin siyang tinalikuran. Nadaanan ko ang mga kapitbahay kong nakikiramay sa pagkawala ni Glai. Na ko si Mama. Kinanguang ko lamang siya. Tangu lang din ang sagot niya sa akin. Alam kong naiintindihan ako ni Mama. Kailangan ko munang lumayo at kailangan ko munang mag-isip. Mahihirapan lang ako kapag nasa bahay ako. Pagdating ko sa highway hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong kapera-pera. Wala akong maiisip na puntahan kaya tinawagan ko si Shaira. Sumagot naman siya sa tawag ko at sinabing, sa kanilang apartment ako tumuloy. Sumakay nga ako sa tricycle at nagpahatid sa apartment ni na Shira. Pagdating ko doon ay agad akong niyakap ni Shaira, Mag-isa lamang siya sa apartment niya. May kuya siyang siman pero ang alam ko ay every nine months lamang yon dumarating Dadalawa na lamang sila sa buhay. Patay na kasi pareho ang kanilang mga magulang. Kaya mo yan, Bes. Kaya mo yan, Bes. Kailangan mo lang tanggapin ang pagkawala ni Gly. Ang isipin mo, sa mga sandaling ito, masaya siya. Ang sabi ni Shira, Gumaan kahit papaano papadudot ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon Masarap na pakiramdam yon, na may mga taong nakakaintindi sa'yo. May taong umaalalay para sa'yo. May taong hindi ka babaliwalain dahil importante ka sa kanya. Naging maganda ang samahan namin ni Shira sa apartment. Araw-araw ay pumapasok siya sa school. Ako naman ay trabaho. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. Bilang sukli sa kabaitan ni Shira, ako na naglalabas sa mga damit niya at naglilinis ng apartment. Nagagawa ko lang yon kapag wala siya dahil ayaw niyang gawin ko yon, hindi daw niya ako kasambahay at best friend daw niya ako. Ako naman ay hindi na lang best friend ang turing ko kay Shira. Parang kapatid ko na siya at sa kanya ko ibinubuhos. ang sana'y pag-aalaga ko sa kapatid kong siglay. Lumipas ang ilang buwan hanggang sumapit na ang buwan ng Nobyembre. Walong buwan mula noong pumanaw siglay. Walong buwan ko na tinitiis ang pamilya ko. Nagpalit ako ng number mula noon at niminsan ay hindi ako nag-atubiling bisitahin ng pamilya ko. Kahit pa sa totoo lang ay malapit lang kami sa isa't isa. Hindi ko pa rin kasi sila kayang makita, lalong-lalo na si Papa. Kadarating ko lang noon galing sa trabaho nang makita ko si Shira na nakahiga sa kadungan ng isang lalaki. Nagulat ako kasi alam kong walang boyfriend si Shira At pagkakita niya sa akin ay tumayo siya kaagad. Bess, um, meet my super gwapong kuya, si Kuya Brenko, ang pinakagwapong siman sa balat ng lupa. Masayang sabi ni Shira. Oo na, madami ka ng pasalubong sa akin. sumisip ka pa dyan eh. Sagot naman ang kuya ni Shira. Totoo naman ang sabi ni Shaira, Papa Dudut. Gwapo ang kanyang kuya Bren Medyo mahaba lang ang kanyang balbas at buhok. May kamukha nga artista, si Sanjo Marudo. Pareho sila ng pangangatawan, mas matangkad lang si Sanjo ng dalawang pulgada. Isa sa mga pagkakapareho nila ay ang bibig ni Sanjo. May kakapalang kasi ang bibig ni Brand pero bumabagay naman sa kanya. Oy bes, uh, kuya Brand ko Anyway kuya, ito si Jamie, best friend ko. Single and available yan. Pakilala sa akin ni Na Namula ang pisngi ko noon lalo na at kitang kita ko ang pagtitig ni Brand sa akin. Na aning mo'y kinikilala niya ako. Nagpalitan kami ng Hein ni Brand at matapos noon ay nagaya na silang kumain. Masarap ang hapunan namin pero hindi ako makakain dahil... Kapag napapasulyap ako kay Bren ay nakatitig siya sa akin Pinipilit kong baliwalain pero naasiwa talaga ako Siguro ay dahil yung uri niya ang pinapangarap kong lalaki Matapos kong magligpit sa kinainan namin ay nagpaalam na akong matutulog. Hindi ko kasi makayanan ang ilang minuto pang nasisilayan ko si Bren. Iniwan ko ang magkakapatid sa sala at dumiretsyo na ako sa kwarto namin ni Shira. Kinabukasan ay maaga akong pumasok. Sinadya ko yon, hindi pagising ang magkapatid. Sa trabaho ko ay iminuhos ko ang atensyon ko pero bumabalik sa Balintataw ko ang gwapong mukha ni Bren. Naapektuhan tuloy ang trabaho ko kaya napapagalitan ako ng amo ko. Pagdating ng alas 7 ng gabi ay nakauwi na ako sa apartment. Dumiretso na ako sa kusina para lutuin ang pinamili kong adidas ng manok. Order kasi ni Shira yon dahil paborito daw yon ng kuya niya. Habang nililinis ko ang adidas ng manok ay biglang lumitaw sa harapan ko ang kuya ni Shaira Nakatapis lang ito ng tuwalya kaya naaasiwa ako. Galing ito sa paliligo at amoy na amoy ko noon ang sabon at shampoo na ginamit ni Bren. Napansin ko rin bagong gupit siya at bagong ahit. Lalo tuloy lumitaw ang kagwapuhan niya. Nag-focus ako sa paglilinis ng adidas ng manok pero naaasiwa ako kay Bren. Nagtututbrush pa talaga sa lababo na animoy nananadya. Naghugas ako ng kamayat ng akmang iiwas ako sa sitwasyon ay biglang nagkabanggaan kami ni sa pagtama ng aming mga mata ay kakaibang kuryente ang dumaloy sa balat ko. Ewan ko kung anong nasa isip ko at isang iglap lang ay hinawakan ko ang maskuladong dibdib ni Brand. Siya naman ay biglang sunggab sa mga labi ko ng halik. Nadarang ako sa halik ni Brand, lalo na ng unti-unti niya akong niyakap. Sumunod doon ang mainit na mga labi ni Bren na humahalik sa akin. Naramdaman ko noon ang lamig na sumagi sa aking balat. Binuhat ako noon ni Brand sa dining table at sa pagtingin niya sa mga mata ko. Bilang paalam sa susunod na mangyayari ay isang tangulang Ang sinagot ko sa kanya. Tapos na ang lahat sa amin ni Bren nang bigla kong narealize ang ginawa ko. Tababae kong tao ay ako pa ang nagpakita ng motibo. Dalawang araw pa lang kaming magkakilala pero may nangyari na sa amin. Hindi ko maiharap ang mukha ko kay Brand kahit na noong pinapaharap niya ako sa kanya. Hiyang-hiya ako sa ginawa ko. Naramdaman ko na lang ang isang masuyong halik ni Brand sa noo ko bago siya umakyat sa kanyang kwarto. Doon ko naman tinalakan ang sarili ko. Malandi ka? Sabi ko sa sarili ko. Pero kasabay naman noon ay ang pagsilay ng mga sa mga labi ko habang binabalikan ng kanina lang na naganap sa pagitan namin ni Bren. At isa lang ang masasabi ko, masaya ako sa mga nangyari, masayang masaya. Isinuot ko lang ulit ang damit ko at paglabas ko ng banyo ay nakita kong tinuloy ni Bren ang pagluluto ng inistorbo naming adidas ng manok. nakangiti niya siya noong makita niya ako. Akyat ka na! Ako na magluluto nito. Pahinga ka na, baka kasi napagod kita. Pangasar pa ni Bren. Dali-dali akong umakyat ng hagdanan at narinig ko ang halakhak ni Bren. Natatawa na rin ako noon pagdating ko ng kwarto. Niting ngiting ako noon bago tuluyang pumikit ang mga mata ko at hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog basta pagising ko ay madilim na. Nagising ako sa tapik sa balikat ko at pagmulat ko ay nakita ko si Shira. Pilit kung sinasabi sa sarili ko na panaginip lang ang nangyari sa amin ni Brent. Bago pa ako magdrama, bumangon na ako. Kahit naman kasi pagsisihan ko ang nagawa ko ay hindi na maibabalik 'yon. Bumaba na mga ako ng hagdanan at nadatnan ko doon ang magkapatid sa dining table na kanina lang ay naging successa nangyari sa amin ni Brent. Uy, best! Anong tinatayu tayo mo diyan? Alika na. Sarap ng niluto ni Kuya Untag ni Shyra sa akin. O nga naman. Eh masarap nung luto ko, pampalakas ng buto boto, Adidas, pampalakas pumadyak. Sunod na sabi ni Bren na nakangisi at tawa naman ang tawa si Shaira sa mga tinura ng kuya niya. Lumakad na ako papunta sa mesa pero hindi ko tinitignan ang mukha ni Bren. At mabuti na lang na habang siya ay kumakain ay hindi na siya nagsalita pa. Nag-enjoy na masyado sa paborito niyang Adidas. Sa gitna ng kainan ay inistema ako ni Brand. kinikilig ako noon pero ang kinakatakot ko ay baka mapansin ni Shira ang espesyal na trato ng kuya niya sa akin. Pero wala naman akong makitang pagtataka sa kanya. Pagkatapos kumain ay umakit na si Shaira sa kwarto namin. Maaga daw siyang matutulog dahil maaga ang pasok niya kinabukasan. Si Brenda naman ay dumiretsyo sa panonood ng TV. Wala akong choice kundi ang magligpit ng kinainan namin at makasama si Bren. Habang naguhugas ako ng pinggan ay narinig ko ang pagmayat mayang pagsipol ni Bren. Iba ang kilitin noon sa akin. Pinigilan ko siyang lingunin at manakanaka din ang pagkanta niya na kung ano-ano. Isang beses ko siyang nilingon na Pinagsisihan ko dahil kinindatan niya ako na animoy may ibig sabihin. Lalo ko tuloy binalisan ng paghuhugas at umakyat na ako sa second floor habang naririnig ko pa rin tumatawa. Pagdating ko sa kwarto namin ay nakalakang ang pintuan, kumatok ako pero inabot ng limang minuto bago may nagbukas. Papungas po si Shira na nagsalita. Bakit ba bes? Kasarapan na ng tulog ko eh, tanong niya sa akin. Ha? E anong bakit? Siyempre, matutulog na ako. Bakit mo ko pinagsarhan ng pinto? Pagtatanong ko pero nanatiling nakaawang lang ang pinto at nakaharang siya, Kaya naman hindi ako makapasok. Bes, nilipat ko na mga gamit mo sa kwarto ni kuya. Walang anong sabi niya. Nagulat ako sa mga sinabi ni Shaira. Ang ibig sabihin noon ay alam na niya ang nangyari sa amin ng kuya niya. Habang natutulog siguro ako ay nagkwentuhan ng dalawa at ang talimpas na lalaki, ay nasabi ang mga nangyari sa amin. Ang dasal ko lamang noon ay sana... Hindi detalyado ang pagkukwento dahil mas gugustuhin ko pa siguro maglaho na lamang na parang kapag nalaman niya na ako mismo ang nagbigay ng motibo para may mangyari. Isang mahinang hagikig ang narinig ko mula kay Shaira sabay hampas sa balikat ko. Ikaw ba ang landi mo ha? Anyway, good night. Enjoy your night. Feel yung pangaasar ni Shaira sa akin. Bago ko pa maibagtanggol ang sarili ko ay naisara na niya ang pintuan, kasunod noon ay narinig ko na ang yapak sa hagdana. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang makita ko si na nakangiti. Inakbayan niya ako at inakay sa kabilang kwarto. Doon ay nakita ko ang mga gamit ko, pati na rin ang tuwalya ko at ang pantulog ko. Mag-shower ka na love, naka-uniform po Walang anumang sabi ni Brent sabay-abot sa akin ang tuwalya ko. Dinampot ko na rin noon ang duster na pantulog ko na pinakamaikse sa lahat dahil alam kong yon ni Shaira. Yun na siguro ang pinakamatagal na paliligo sa buong buhay ko. Nahiya kasi akong umakyat. Nanginginig na ako noon sa lamig lalot buwan ng Nobyembre. Maya-maya ay kumatok na sa banyo si Brent. Ano ka ba naman love? Sobrang naman atay yan eh. Hakit ka na. Magsashower din kasi ako eh. Ang sabi ni Brent buhat sa labas ng banyo. Binilisan ko ang pagpapalit noon at nagmamadali na akong lumabas ng banyo nang hindi ko siya tinitignan. Isang sipul pa ang narinig ko kasunod ng salitang Yami! Nang nasa kwarto na ako ay nagmadali akong magsuklay at nag ng lotion at saka nagtalukbong ng kumot. Kabat excitement ang nararamdaman ko ng gabing yun. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay narinig ko ng paggalaw ni Bren sa loob ng kwarto namin. maya pa ay may humigana sa tabi ko at pumasok sa loob ng kumot ko. Yumakap sa akin si Bren at kabadong-kabado ako noon sa gagawin niya. Nakatalikod ako noon sa kanya. Nang isang halik ang naramdaman ko sa bato ko Alam ko na noon ang susunod na mga mangyayari Kaya humarap na ako kay Bren ngunit nadismaya ako sa mga sinabi niya Mamaya na lang loves, napagod ako kanina eh Hindi umipegto yung adidas Hindi ko pa kayang sumipa pang bubuskan niya sa akin Natamemi ako sa mga sinabi ni Bren, papa papadudot at na-excite pa naman ako sa muling magaganap sa amin. Sa pagkakapahiya ko ay siniksik ko na lamang ang katawan ko sa mga maskuladong dibdib ni Brand. Sayang, malamig pa naman ang simoy ng hangin. magahan ay nagising ako sa isang masuyong halik. Pagmulat ng mga mata ko ay mukha ni Bren ang nakita ko. Hi, good morning. Bati niya sa akin. Good morning din ang sagot ko. Bangon ka na love, nakahandaan ng breakfast eh may lakad pa tayo. Sunod na sabi niya. Saan naman? Pagtatanong ko. Magsisimba tayo para mabawasan ang mga kasalanan natin. Ang pilyong sabi naman niya na alam ko na ang tinutukoy. Namula ako noon pero hinila na niya ang kamay ko pabangon. Sumunod na lamang ako at pagdating namin sa dining table ay nakahanda na ang mesa at wala noon si Shaira dahil may maaga siyang lakad. Istemang istema ako ni Brand at pagkatapos kumain ay nagaya na siya na maligo. Gusto raw kasi niya nasabay kami November noon at napakalamig ng tubig. Pero kontra ito sa aming nararamdaman. Doon muli ay may nangyari sa amin ni Brent. Doon sa banyo naming pinakawalan ng init ng aming pagmamahal. Doon ay eh walang pagmamadali. Doon ay eh walang kaba. Doon namin pinakawalanang ng biyayang dulot namin sa isa't isa. Pagkatapos maligo ay nagbihis na kami ni Brand. Mag-aalas na noon kaya binilisan na namin ang aming mga kilos. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang forma ni Brand, matapos niyang magbihis. Kasalukuyan ako nag ng lipstick noon nang makita ko ang refleksyon niya sa salamin. Nakasombrero si Brand at nakaputin na damit. Sa salamin ay naaaninag ko ang mga nakasulat sa sombrero. Tena mareses Ship. Ipinikit ko ang mga mata ko at sinariwa ang gabing siyam na buwan na ang nakakaraan. Nang gabing kinanta sa bar ang awiting I'm With You ni Avril Lavigne. Noong gabing iyon ay isang lalaki ang lumapit sa akin at nagabot ng isang panyo. Nakasombrero ang lalaki ng itim na may nakasulat na Tinama Reseship. Pagmulat ko ng mga mata ko, ay nakita ko pa rin ang refleksyon ni Bren sa salamin. May kinuha siya sa drawer. Isang puting panyo. Maya-maya pa ay lumapit siya sa salamin at sa ibabaw ng tukador ay kinuha niya ang baby powder. Samunod doon ay tinaktak niya ang pulbo sa panyo. Doon ako humagulhol at nagulat si Bren sa mga inasal ko. Uy love, bakit? nag lang tanong niya. Ngumiti lamang ako at niyakap ko siya. Wala akong masabi. Ayoko munang sabihin sa kanya ang natuklasan ko. Kailangan ko munang makumpirma ang lahat at ang kasagutan ay nasa bahay. Ngunit hindi ko alam kung paano ako pupunta doon at ayokong makita si Papa. Noong nasa simbahan na kami ni Bren ay nahalata kong hindi binibitawan ni Bren ang kamay ko. Kahit na noong taimtim na siyang nagdadasal, Wala akong ginawa sa simbahan kundi ang obserbahan si Brent. Sa nakikita ko sa kanya ay lalong sumisidhi ang pag-ibig ko para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay sinigurado ko sa sarili ko na hindi tulad noong araw na may nangyari sa amin na ako ang nagbigay ng motibo, sisiguraduhin kong hindi ako ang unang magsasabi na mahal ko na siya. Pakonsuelo ko na yon sa sarili ko sa kagagahang nagawa ko. Matapos magdasal ni Bren hinarap niya ako. Alam kong kakaiba ang namamagitan sa atin, Jamie. Dalawang araw pa lang tayong magkakilala pero may nangyari na sa atin. Nakangiting sabi ni Bren. Hiyang-hiya ko sa uling sinabi niya. Oo nga naman, dalawang araw lang kami magkakilala pero binigay ko na ang sarili ko sa kanya. napayuko ako sa sobrang hiya ko kay Brand, ngunit iniangat niya ang mukha ko. Jamie, mahal kita at kung papayag ka, bago ako sumakay ng barko, gusto kong magpakasal tayo. Puno ng damdami na sabi ni Bren. Tuluyan ang tumulo ang luha ko sa mga sinabi ni Bren. Mahal na mahal ko na rin kasi siya at tama siya. Kakaibang namagitan sa amin at ang bilis na mga pangyayari. Hindi ko na napigilan noon ang sarili ko kahit na nasa loob pa kami ng simbahan ay sinunggaban ko siya ng halik. Mahal din kita, Bren. At oo, tinatanggap ko ang offer mo na magpakasal. Matapos kong sabihin ito ay nagyakap kami ni Bren. Ngunit muli siyang nagsalita. Hindi naman sa nangingi alam ako sa buhay mo, love. Pero hindi pa ba panahon para patawarin mo ang tatay mo? Malapit nang ang Pasko eh, ang sabi ni Bren. Gulat man ay napagtantuko din na baka nga na ikwento na nga ni tungkol sa pamilya ko. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Ben. Ramdam ko pa rin noon ang puot sa mga magulang ko. Lalong-lalo na kay Papa. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit, Jamie. Matuto kang magpatawad. Oo, sige. Magalit ka pero hindi sa taong nakagawa ng kasalanan. Kundi magalit ka sa mismong kasalanang nagawa niya. Kapag ganun ang ginawa mo, mas madaling makakalimot. Mahabang litanya ni Brent. Lumaki kami ni Shira na walang magulang. Tanging mga sarili lang namin ang umaalalay sa isa't isa. Araw-araw pinapangarap ko na sana may mga magulang kami. Pero malabong mangyari yon dahil kinuha na sila ng Panginoon. Kaya wag mong sayangin ang pagkakataon na ipadama ang importansya nila sa iyo. Para sa huli... Wala kang pagsisihan. Noon ay naluluhan ng sabi ni Bren. Naantig ang puso ko sa mga sinabi niya. Tama siya at hindi ko dapat tinitiis ang mga magulang ko. Wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Matapos kong ma-realize ang mga sinabi sa akin ni Bren ay napapayag niya ako na puntahan namin ang mga magulang ko. Nakaupo si tatay sa sala habang nanonood ng TV. At may katabi siya, walang iba kundi si Mama. Nagulad sila pareho pagkakita sa akin pero na nasurpresa rin ako sa mga nakita ko. Ibang-ibang itsura ni Papa. Tumaba na siya at hindi na siya katulad ng dati na animo ay tinakbuhan ng pagkain. Si Mama naman ay mukhang maaliwalas ang itsura. Isa pa ay nagpagulad sa akin ay ang pinta ng bahay. Kulay dilaw. Anak! Nagbalik ka na Mahinang sabi ni Papa. Hindi ako kumilo sa kinakatayuan ko pero sila mama ang lumapit sa akin. Niyakap nila ako. Doon ako napaiyak, Papa Dudut. Ramdam na ramdam ko ang importansya ko ng mga sandaling yon. Kung sana lang ay gano'n na kami noon pa sana ay kumpleto pa sana kami. Pero magsisilbi ang pinta ng bahay namin na yellow sa presensya ni Gly. Ipinakilala ko sa kanila si Bren at pangalan lang ang sinabi ko na dinugtongan naman niya ng boyfriend. Masayang-masaya ako noon at iyon ang isa sa mga pinaka-masayang araw sa buhay ko. Ayon kay Papa ay halos araw-araw niya akong sinisilip sa bahuhan ko. Aniya, kailanman ay hindi matitiis ng isang magulang ang kanyang anak. Nakahinga ako ng maluwag matapos ang pag-uusap namin. Pero hindi matatapos ang araw na iyon kung hindi makukumpirma ang kotob ko tungkol kay Brand. Pumasok ako sa kwarto namin ni Gly. Napintahan na rin noon ng kulay yelo ang kwarto. Pero nanatili ang mga poster ni Avril Lavigne sa mga pader. Sumunod sa akin si Brent sa pagpasok. Tinungo ko ang kabinet na lalagyan ng mga damit ko. Sa maliit na drawer ay nakalagay ang ilan sa mga andies at panyo ko, pero isang bagay ang pakay ko doon. Ilang saglit pa ay hawak ko ng isang puting panyo. Lumuluha ako noon nang lumapit si Brent. Love, ano ba naman yan? Bigla-bigla ka na lang lumuluha eh. May problema ka ba? Natatarantang tanong niya. Imbis sa sagutin ko siya ay para akong tangang kumanta ng I'm with you ni Avril Lavigne. Sana man ay naguluhan at kasunod noon ay ang pagtataka dahil binuklat ko sa harap niya ang panyong may nakasulat na Tenamares Ship. Pero makaraan ng ilang segundo ay sinunggaban na niya ako ng yakap at sabay na kaming napaiyak sa sobrang ligaya. Ayon kay Bren, Papa Papadudut ay huling araw daw niya sa Pilipinas nang gabing nakita niya ako sa bar. Napansin daw niya nagaragal ang boses ko habang kumakanta at nang napagtanto niyang umiiyak ako ay lumapit siya sa akin. And the rest is history. December 24, 2009 ay nakangiti ako naglalakad papunta ng altar. Masaya ang bawat taong nadadaanan ko. at lalo pang nagpatingkad sa mga ngiti nila ay ang kanilang kasuotan. Kulay yellow. Noong magaya ng kasal sa akin si Brenna, hindi ko na pinag-isipan pa ang motif namin. Yellow kaagad ang pumasok sa isipan ko. Kaya noong araw ng kasal namin ni Bren, animoy kulay yellow ang mundo pati ang mga sang ganong barkada ko ay napasuot ko pa ng yellow. Made of honor namin noon si Shira na tuwang-tuwa sa amin ang kuya niya. Napakagwapo ni Brent. suot niyang barong na may touch of yellow, feeling Dea Alonso ako habang papalapit sa kanya. Napakasaya ko ng araw na yon Papa Dudut. Kung nasaan man siglay, ngayon ay alam kong masaya na siya. January 2, 2010 ay lumipad kami ni Brent papunta ng Singapore. Regalo daw niya sa akin yun at ang honeymoon namin siyempre, doon magaganap. Mga sumunod na taon ay kung saan-saan naman kami napapadpad ang asawa ko. Kung saan-saang bansa na niya ako dinala. Kung minsan kasama namin ang buong pamilya, si Papa, si Maba at si Syaira. Sa ngayon, Papa Dudut ay may isa na kaming anak ni Bren. Masayahin siyang bata at mahilig siya sa kulay yellow. Siya si Baby Gly Wala na akong mahihiling pa, papapadudot Masayang-masaya na ako sa buhay ko kasama ang pamilya ko Sumasakay pa rin si brand sa barko at every nine months ay umuuwi siya Nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming bahay kung saan ay sama-sama kaming lahat na magkakapamilya May sarili na kaming maliit na negosyo, isang fashion boutique na minamanage namin dalawa ni Shira. Naging masagana ang pamumuhay namin. Pero walang katumbas na halagang kaligayahan kapag bawat kasapi ng pamilya ay nagmamahalan. Kapag bawat isa ay maligaya. Sana sa sandaling ito ay ma-realize ng bawat isa sa atin na kailangan nating pahalagahan ng bawat isa. Ang mga bawat taong nasa paligid natin Hindi natin alam ang eksaktong pinagdadaanan ng bawat isa Kaya ang ipakitang mahal natin sila ay sapat na para sila ay lumigaya Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ng buhay at pag-ibig ko Sa bumubuo ng Barangay Love Stories Congratulations sa inyong lahat At hindi po ako nakikinig sa inyo dahil lang sa ratings na meron kayo kundi dahil damako ang saya na dulot ninyo kapag nakikinig ako sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapanatili ng masayang aura sa bawat tagapakinig ng inyong bawat istasyon. Hanggang dito na lamang kapuso, nagpapasalamat. Jamie,
0: pangkat ng araw.
1: sumula salitang galit, ayon sa dictionary yung mga kabaranggay, ang galit daw is a strong feeling of displeasure, astig hindi ba? pero hindi astig mga kapuso sa pakiramdam ng taong nagagalit. sa pagkat sa tuwing ikaw ay nagagalit, hindi ibang tao ang agaran mong naaapektuhan, kundi ang iyong sarili. Sa ganitong klase ng pakiramdam, wala daw ibang mas talo kundi ang taong nakakaramdam ng galit sa kanyang puso. Kaya bakit mo na maramdaman ng magalit? Kung may opsyon naman na ikaw ay magpatawad. Jamie, maaring nagalit ka sa mga magulang mo pero napagtantumo sa bandang huli na wala palang magandang maidudulot sa iyo ang galit. At kung ikaw ay magpapatawa ay makukuha mo ang katahimikan at kaligayahan na matagal mo na sanang nakamtan kung hindi lang nangibaba ang galit sa iyong puso. Napakaswerte mo na ipinagkalaob sa iyo ng Panginoon ang isang taong magpapaalis sa iyo. Magpapaalis ng galit sa puso mo. Walang iba kundi si Brent. Hanggang sa muli makakapuso ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig. Buhay at Pag-asa Dito sa Barangay Love Stories